0: J'ai hâte au Festif. I am a
1: Le Festif.ca La 19e édition du Sony Peril Populo est là. Du 4 au 23 juin, libérez vos oreilles et découvrez des musiques extraordinaires venues de l'autre bout du monde et du coin de la rue. Au programme, musique actuelle, avant-rock, musique électronique, free jazz, noise, spoken word et dance party. Avec Saul Williams, Lito Pimienta, Hans Joachim Rodelius, Hyde, Snotty Nose Reskits et beaucoup d'autres. Retrouvez toutes les infos sur Sony Peril populo.org, puis en ligne dans les bureaux de la Casa et dans votre magasin de disques préféré. Electra, le festival international d'art numérique est de retour du 11 au 16 juin pour sa 20e édition. Tenez-vous prêt à vivre des expériences immersives ultimes et à ressentir des émotions inédites. À l'usine C, à la Société des Arts Technologiques, à la Cinémathèque Québécoise et dans plusieurs galeries à travers Montréal. Performance, installation interactive, immersion dans la satosphère et bien d'autres. Tarifs préférentiels étudiants disponibles à l'usine C. Billets informations sur electramontréal.ca.
0: Into the fun. What a Nelson de à ensemble sur les
2: Excellent lundi à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur le lechoc.ca, mon nom est SL Grignon et à mes côtés on retrouve Mathieu Carré-Francoeur qui est de retour ici cette semaine, ma tasse de thé, comment ça va Mathieu? Ça va bien, ça va bien, toi ça va? Ça va très bien oui, je suis contente de ne plus avoir à contrôler tous les boutons et à me concentrer uniquement. À livrer le, la meilleure performance vocale possible de toute l'histoire de Matanzeté, là où vous présente le meilleur de la musique britannique avec de belles voix très, très, très suaves. Et justement, cette semaine, on a beaucoup de très bonnes chansons, des chansons très longues. Hein, cette semaine, les gens aimaient faire de longues chansons. On prend notre temps cette semaine. Ben voilà, tout simplement. Si vous avez besoin d'un petit 6, 7, 8 minutes de musique, là, on a ça pour vous en stock. Entre autres, la nouvelle chanson de Rosin Murphy, qui est une chanteuse et artiste, etc., irlandaise, qui va être notre chanson de la semaine plus tard euh, dans l'émission. Également, il sera question de l'album de Camera Obscura, qui s'appelle Let's Get Out of This Country, qui, était, euh, qui est sorti en 2006 et qui sera notre album culte. On parlera également du nouvel album de Vanishing Point. Mais on commence tout de suite avec Girl Band, qui, euh, comme son nom l'indique, c'est quatre gars qui viennent d'Irlande, mm -hmm. et il euh, y a un deuxième album qui s'en vient, qui s'appelle « The Talkies euh, ». Leur premier album remonte quand même à 2015, ça fait ça un petit bout, donc, que tu as dû faire de la nouvelle musique, et là voilà qu'il y a un premier extrait qui vient de sortir, qui est assez, euh, assez expérimental, ça va dans beaucoup de directions. C'est très punk, c'est très post-punk, c'est un peu comme vaguement dansant par bout aussi. Euh, c'est un drôle de mélange qui fonctionne pas tant sur papier, on dirait, mais quand j'écoute la pièce, ça fait quand même du sens.
0: Je pense que tout est dans la progression.
2: Ouais. C'est pas une ouais. chanson qui va être pour tout le monde, je pense. Non. Mais euh, les gens qui aiment ce style de musique-là vont particulièrement aimer ce style de musique-là. Voici donc Girl Band avec la chanson Shoulder Blades. Vous écoutez ma tasse de thé.
1: I don't know that speaking in tongues death licking gets red like a sock and it was
3: Feel like a chicken, act like a cock, and now it's time to show
2: Band avec Shoulder Blades, c'est ce qu'on vient tout juste d'entendre ici à Matanzeté. Et sur ce, c'est le moment de faire notre critique de la semaine, notre nouvel album préféré qui est sorti dans les sept derniers jours. Et cette semaine, la panne va à Vanishing Twin et l'album The Age of Immunology. Ça, c'est un groupe qui officiellement est basé à Londres, mais tous les membres viennent de pays différents. Certains parlent même pas. Je parle d'autres langues que l'anglais même et euh, ce groupe qui fait euh, lundi petit kédélique avec des petits accents de musique électronique mais euh, quand je parle de, de musique électronique je parle vraiment de la musique électronique du début de la musique électronique années 60-70 quand les gens gossaient eux-mêmes leurs synthétiseurs c'est un peu chercher dans ces idées-là, un peu dans la, la pop baroque et c'est peut-être ce qui fait un peu que le groupe est souvent comparé à d'autres artistes comme Broadcast ou Stereo Lab. Euh, même The Line of Best Fit a donné 9 sur 10 à l'album, puis il passe comme les trois premiers paragraphes à parler de Broadcast avant d'embarquer dans le disque. Mais ça reste quand même un album que personnellement j'ai bien aimé. Je sais pas pour toi Mathieu, mais moi j'ai ai bien aimé ça quand même.
0: J'ai bien aimé, puis c'est pas nécessairement ça à quoi je m'attendais. J'avais vu, euh, j'avais lu un petit peu sur le groupe avant de me mettre à écouter. Euh, ça disait que c'était expérimental, mais j'ai trouvé que, tu sais, oui un peu, mais pas tant que ça en fait, ça s'écoute bien. Oui, mais c'est peut-être aussi justement parce que on connaît aussi
2: des comme Broadcast et Steel que peut-être qu'est-ce qui se passe sur l'album est pas trop alien, c'est quand même un peu familier de ce côté-là, mais risque que le groupe a vraiment des bonnes idées là-dessus. Il euh, y a des chansons, par exemple, comme Planète Sauvage, qui est chantée en bonne partie en français par un des membres du groupe. Euh, Bélanger en français, il fait plus du spoken word que du chant, mais quand même, il euh, y a un beau mélange de pop, de chambre, de vieille musique électronique au travers de tout ça, mais je pense que c'est un disque qui se, qui se révèle, oui, beaucoup dans les longs passages instrumentaux. Il euh, y a des chansons, vraiment, qui prennent leur temps à, à se développer, Pis je pense que c'est surtout dans ces chansons-là, lorsque le le groupe décide de peut-être laisser de côté un peu les paroles pour expérimenter un petit peu plus, pour
0: explorer un peu plus que l'album devienne plus, euh, plus pertinent selon moi. Mais j'ai pas trouvé lesquelles, sauf que je sais qu'il y a certaines chansons sur cet album-là qui sont tirées d'une session qu'ils ont eue. Euh, en 2018, ils ont fait paraître un album qui était en fait complètement improvisés, se sont retrouvés dans un moulin, puis ils ont juste enregistré à peu près euh, 30-40 minutes de musique concentrée sur deux chansons, tu sais. Okay. Mais euh, en réalité, il y avait plus de morceaux certains qui ont gardé pour ça, mais je pourrais pas dire lesquels j'ai pas réussi à trouver ces, ces infos-là. Fait que tu sais, tu sens qu'il y a une certaine unité entre les membres du groupe, puis jouent les uns avec les autres, puis avec les forces des uns, les forces de mmh. l'autre, puis ça donne vraiment un bon résultat. Une
2: spontanéité, en fait, ouais. qui est très difficile à... comment je dirais... À, à à capturer. À capturer, ouais. Pas seulement à capturer, mais tu sais, quand t'arrives en studio et que t'as pratiqué la tonne 800 fois avant, tu sais, des fois, ça a l'air un peu mécanique. Mais quand t'as une belle spontanéité, ça, ça coule bien dans ce mm -hmm. temps-là. Et c'est ce qui fait que c'est un très bon disque. Euh, Est-ce que c'est un 9 sur 10, comme le donne euh, The Line of Best Fit Je ne penserais pas, non. Mais c'est quand même un album qui est très intéressant pour les fans dindie Pop. Et on va écouter justement un extrait. C'est la première chanson de l'album. Ça s'appelle KRK, En parenthèses, At Home in, str in Strange Places. Oui, vous écoutez ma de À choc ». Voilà, Vanishing Twin qu'on vient tout juste d'entendre. Si je pense que j'ai dit Vanishing Point tantôt par accident, mais c'était bien Vanishing Twin, le nom du groupe qu'on vient tout juste d'entendre. Dans Vanishing Twin, c'est un terme qui parle de quand t'as comme des jumeaux, puis que là, il y en a un qui meurt comme dans le. au début de la, la formation des fœtus, et que l'autre mange. absorbe. Absorbe, oui. Ça dépend dans quel cas. Dans le cas de Dwight, dans The Office, apparemment, c'est plus manche. Mais mmh. oui, effectivement, qui absorbe l'autre jumeau qui devient plus fort. Et comme Dwight le dit dans The Office, il a la force d'un adulte et un bébé. <rire> et sur ce, hey, c'est le moment de ma... Notre chronique préférée, je crois que c'est sa chronique préférée à toi aussi, Mathieu. Et j'ai nommé la...
0: Chanson de la semaine. Ouais, 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 ouais. Ouais.
2: Et oui, la chanson de la semaine. Et cette semaine, on a toute une chanson, honnêtement. C'est du poids lourd, là, cette semaine. Et on s'en va en Irlande pour aller trouver ça, plus précisément, dans la ville de Arklow, qui est complètement à l'est de l'île de l'Irlande. Clairement, si tu te mets sur le bord de la plage, là-bas, tu dois pouvoir voir le Royaume-Uni de l'autre côté de... Du lac, de la rivière, de la mer. Et, euh, et tout ça, c'est pour aller rejoindre, oui, Rosin Murphy, euh, qui fait de la musique depuis une bonne décennie. La meilleure façon de décrire ce qu'elle fait, je pense, c'est de dire que c'est de la pop, parce qu'elle fait de la, la pop indie, elle fait de la pop expérimentale, elle fait de la pop électronique, elle fait de la pop dansante, elle fait de la pop artistique, dance, bref, tous les types de pop possibles et imaginables. Et c'est souvent fait avec une très belle intelligence. C'est pas de la pop bonbon pour faire la pop bonbon, c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait et euh, ça fait quand même un petit bout qu'elle a sorti un album son dernier remonte à 2016 mais l'année dernière elle a quand même fait sortir 8 simples, les uns après les autres des chansons à peu près 6 minutes, tu sais, pour avoir un peu de plaisir et là voilà qu'il y a une nouvelle chanson aux aspirations dance, voire disco qui vient de paraître la chanson qui s'appelle « Incapable euh, ». C'est une très longue chanson quand même, ça dure 8 minutes, mais c'est le genre de chanson qui se développe pendant ces euh, 8 minutes-là, qui se développe lentement. T'sais, tu l'écoutes, puis plus ça va, plus il se passe des choses, mais c'est tellement bien amené que tu t'en rends pas compte, tu fais juste embarquer dans le groove, puis honnêtement, euh, la chanson pourrait durer 34 minutes, puis ça ferait la job. La preuve, c'est que je l'ai écouté comme 4 fois de suite là, quand je l'ai entendue la
0: première fois. Ah, cette chanson-là, c'est un projet, mais dans le bon sens du terme. Puis tu sais, il y a 8 minutes là-dedans, mais il n'y en a pas une qui, euh, qui est de trop.
2: Non, c'est ça, c'est pas, pas une épopée dans le sens où c'est pas une chanson où tu dois être à côté de tes speakers et essayer de comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose de tellement simple, ça sonne tellement facile, tu sais, tu t'en rends pas compte que ça dure 8 minutes. La chanson est finie, tu es comme Ah oh, ouais, ok, il y a 8 minutes de ma vie qui viennent de passer. Mais ces 8 minutes-là, tu es bien rempli, puis il euh, y a aucun regret à voir là-dedans. Et justement, on va l'écouter à l'instant, cette chanson-là de 8 minutes. Voici donc Rosin Murphy avec la pièce Incapable à ma tasse de thé, à choc.
3: It's gone cold It's horrible weather It's gone stone cold Straight mm -hmm.
2: Comment tu peux te tanner de cette groove-là, honnêtement? Tu peux pas. J'écouterais cette chanson-là encore pendant une heure, mais là, on a, on a une émission à faire, tu sais. On va finir ça, mais non, honnêtement, très, très bonne chanson. Je l'adore, honnêtement. Resident Murphy, une de mes chansons préférées de tout 2019, de tous les pays. Pas juste l'Irlande, pas juste le Royaume-Uni, de tout le monde, tout le monde. C'est dans, dans mes top à je pense.
0: C'est quand même impressionnant parce que ça reste une chanson de 8 minutes. Ça serait facile de s'entanner. tanner, mais? mais non
2: mais, voilà, mais c'est pas pour rien qu'elle 8 minutes aussi là. Mm -hmm.
0: si on s'entendait à faire une version de
2: 4 minutes ça marcherait très bien aussi mais bref Rosane Murphy très bonne chanson merci beaucoup à Rosane on peut, on peut l'applaudir je pense yes merci rosen et sur ça ce, c'est le moment de faire un tour d'horizon Regardez regarder qu'est-ce que les gens au Royaume Uni écoutent à part du Rosane Murphy et euh, pour l'instant il euh, y a quand même quelques changements du côté des albums les plus vendus, en fait en première place ça reste la même chose, encore Lewis Capaldi avec l'album au nom incroyable Divinely Uninspired to a hellish extent malheureusement l'album est pas aussi bon que le titre, mais voilà c'est en première position encore une fois ça reste là, euh, je pense que ça fait trois semaines de suite qu'il est en, au numéro un. en deuxième place c'est Skepta dont on a parlé la semaine dernière avec Ignorance is Bliss troisième position c'est Richard Hawley avec l'album Further, Richard Ollie, qui euh, était dans un band de Britpop pas tant connu dans les années 90, il a joué un pulp juste quand le band était sur le bord d'exploser, de, d'imploser, puis après ça il commence à faire de la musique un peu plus de son bord, des albums solo, une nomination au prix Mercury, il commençait à collaborer avec du monde à gauche, à droite, bref c'est le genre de gars qui beaucoup 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 de contacts je pense dans le monde de la musique au Royaume-Uni. En quatrième position, c'est Bill Eilish avec When We All Fall Sleep, Where Do We Go? Et en cinquième place, ce n'est pas The Greatest Showman qui sort du top 5 cette semaine, mais c'est tout aussi euh, incroyable. C'est une nouveauté de Suzanne Boyle. Ben oui. Ten. Je suis tellement content pour elle.
0: <rire> tu veux
2: non, dire... Ben, J'avais oublié que cette femme-là existait. Exact. Non seulement elle existe, mais elle continue à faire de la musique qui est sa passion Puis en plus les gens continuent à acheter ce qu'elle fait est-ce que c'est bon ça c'est une autre histoire mais je suis contente pour elle j'espère qu'elle a du fun mm. j'espère qu'elle paye ses taxes par contre j'espère ça va le genre de personne qui est tellement riche qu'elle réussit à ne pas payer de taxes hein? ça j'aime moins ça ces gens-là si c'est ça j'y souhaite plus aucun succès pour le reste de sa vie mais ça, elle paye ses taxes comme du monde il n'y a pas de problème Financer les routes, une... pis
0: tout, là. moi je pense que
2: c'est une bonne madame moi, moi. Ben, je sais pas, ça prend une madame avec un, avec un, 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 un secret dark, là. Mm. Tu sais, elle a l'air d'une bonne madame de face, mais en fait, là, elle
0: a des... Elle a des combats de chiens dans son sol, genre. <rire> hein
2: exactement je suis convaincu que c'est ça qu'a fait Susan Boy encore plus d'argent grâce à ça mm. du côté des chansons il euh, y a tellement rien qui bouge en ce moment pour vrai les 12 les 12 premières, premières positions premières positions sont exactement pareilles en première position c'est Ed Sheeran et Justin Bieber avec I Don't Care euh, titre de chanson qui résume très bien comment je me sens par rapport à cette collaboration là en deuxième place c'est Lil Nas X avec Old Town Road troisième place c'est Lois Capaldi avec Someone You Loved en quatrième mm. position c'est Stormzy avec Voss et Bob et en cinquième place, c'est Billie Eilish avec Bad Guy. Je veux aussi euh, noter, en 14e position, la nouveauté de Skepta et J. Huss, qui est What Do You Mean. Um, je suis même pas sûr que cette chanson est sortie comme single c'est juste parce que les Britanniques l'ont vraiment écoutée. Il faut dire que J. Haas est quand même très populaire. Donc des fois, c'est le genre de choses que... tu sais quand un un featuring, une collaboration particulière avec un artiste cool, ça peut t'aider des fois dans le palmarès quand as un album qui ouais. sort comme ça. Mais voilà, 14 e position, tout juste d'avoir Mostak et Stormzy avec Shine Girl Mostak, on, dont on a fait jouer sa chanson la semaine dernière dans notre chronique palmarès. Également, euh, Baby Shark, euh, 41 e semaine dans le palmarès pour la chanson, elle est en 100 e position, donc je pense que c'est le début de la fin. Pour ah! Baby, dans le temps. <rire> Dans le je sais pas si on peut dire ça à la radio dans Désolé. le palmarès euh, la chanson qui atteint la sixième place quelque part dans la dernière année pour des raisons extrêmement obscures et là attention il y a une chanson qui risque de faire beaucoup de vagues je pense dans le palmarès à partir de la semaine prochaine parce que Mabel vient de faire paraître une nouvelle chanson qui s'appelle Mad Love c'est pas sa meilleure mais c'est extrêmement pop extrêmement pas mandat. Et euh, déjà, quand j'ai été voir ce matin, après trois jours, il y avait déjà 7 millions de vues sur YouTube. Ce qui, pour un, un artiste comme ça du Royaume-Uni, qui a pas de, qui a du succès en dehors, mais qui est pas encore une Rihanna ou une, des gaga quoi que ce soit, c'est vraiment concentré au Royaume-Uni, vraiment le, le love pour Mabel. Euh, 7 millions, c'est très encourageant. Puis euh, je pense qu'elle pourrait déjà être très haute la semaine prochaine dans les palmarès. Sinon, du, du côté de ce qui se joue en ce moment à la radio à BBC... Um, j'ai fait un tour du côté de BBC Introducing pour retrouver Ra Rachel K. Collier qui est donc l'artiste qui ont décidé qu'elle que est maître de l'avance. ce qui est une très bonne initiative d'ailleurs je trouve ça très ouais. très cool que BBC, parce que BBC One il faut comprendre que les chansons qui font jouer là c'est surtout des gros hits là. Ed Sheeran il joue là en ce moment C'est euh, toutes les chansons après qu'on est dans le top 5 ils jouent là en masse mais au travers de tout ça on réussit on, on, on à insérer des découvertes. Pour que les gens qui écoutent la radio pour écouter des hits, des fois ils entendent des nouvelles chansons sais tu fais Ah, oh, c'est quoi ça? » Un petit Shazam, quelque chose, ça peut vraiment donner un bon euh, coup de pied au derrière dans la carrière de ces artistes-là. Et Rachel K. Collier mérite en masse ce succès-là. Elle vient du Pays de Galles et euh, sa chanson « Dinosaur », c'est une grosse chanson électronique. Euh, le genre de chanson électronique qui, a des aspira qui est comme montée comme si c'était une chanson rock, on dirait. Il y a du côté d'aspiration rock au travers. C'est complètement électronique, mais il y a de quoi de gros, il y a de quoi de peu agressif aussi. Il faut dire que la pièce parle de son expérience sur la scène électronique dans le sens où quand on va dans des festivals ou quoi que ce soit il y a toujours des vieux producteurs avec un petit fond de misogynie qui a méprisent et euh, justement la chanson ça parle à quel point ces vieux dinosaures-là vont finir par disparaître à un moment donné euh, ce, qui, ce qui est très très bon comme, comme concept de chanson, j'adore ça et c'est ça qu'on va écouter à l'instant Rachel K. Collier avec Dinosaur vous écoutez Matasse à chaque... Rachel K. Collier qu'on vient entendre euh, tout juste à l'instant avec Dinosaur juste souhaite d'avoir du succès à la radio dans les prochaines semaines du succès sur les palmarès. également également c'est vraiment un petit petit moment que la chanson est sortie mais euh, elle mérite d'avoir tout l'amour qu'on peut lui donner
0: je pense qu'avec un son comme ça aussi, il y a des bonnes chances que ça lève,
2: au moins un peu. Ben c'est ça, surtout si je me fie, euh, il y a quand même plusieurs comparaisons que les gens font avec ce que Georgia fait en ce moment, qui fonctionne ouais. très bien à la radio, puis euh, pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas? Ben oui. Tout simplement. Et euh, aussi, à ma temps on aime parler des nouveaux artistes, on aime parler de ce qui se passe de tout frais, mais c'est bien des fois de regarder en arrière et de regarder... Comment on s'est rendu jusqu'ici musicalement et euh, surtout avec Vanishing Twin, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est important de parler de l'album de Camera Obscura, Let's Get Out of This Country, qui est notre album culte de la semaine. L'album est sorti il y a 13 ans, euh, le 6 juin 2006 pour être exact, donc ça fait comme quelques jours que c'était son 13e anniversaire. C'est un troisième album pour le groupe qui fait de l'indie pop qui vient de Glasgow et... C'est peut-être justement parce qu'ils viennent de Glasgow et parce qu'ils font une musique un peu twee pop que on les a longtemps comparés à Belly and Sebastian beaucoup sur leur premier leur deuxième album, les critiques parlaient à peu près que de ça. Mais là c'est vraiment avec le de Discount country que le groupe a commencé à tracer son propre chemin. Euh, dans le titre, c'est pas un hasard, en fait l'album a vraiment été enregistré dans un autre pays, euh, dans ce cas-ci en Suède, c'est Björn Itling qui avait se des arrangements. Il a travaillé entre autres beaucoup avec Lee Killy, mais également avec Friends Ferdinand et avec Cœur de Pirate pour son album Roses. On l'oublie des fois, mais Cœur de Pirate a fait un album en anglais qui était assez bon. Et euh, c'était album aussi, Cameroy of Get Out of this country, honnêtement, c'est un album qui, ça, ça déborde de mélodies. des mélodies accrocheuses, il des mélodies douces, il y a des mélodies ambitieuses, grandioses. C'est un album tellement mélodique, ça s'écoute tellement bien. Là. Honnêtement
0: c'est léger, mais en même temps, sans être... Tu sais, c'est pas léger dans le sens que c'est simple puis il y a très peu d'arrangements. Au contraire, on en met quand même beaucoup. Mais c'est léger parce que, justement, ça se prend bien. Puis t'as l'impression que c'est comme sans effort puis ça vient facilement comme ça. Mais clairement, des mélodies comme ça, ça se travaille. Il y a de la minutie derrière tout ça. C'est juste que c'est gentil, gentil. Puis j'aime ça. Tout à
2: fait. Parce qu'il y a tellement de détails, tellement de petites affaires, des dans l'arrière, puis comme il y a des mélodies par-dessus des mélodies, mm -hmm. tu quand on réécoute l'album avec des bons écouteurs qu'on prend le temps d'écouter, il se passe tellement de choses sur cet, cet album-là, que c'est pour ça que l'album a commencé à un peu sortir du peloton, sortir du lot euh, d'ailleurs la publication Under the Raider l'avait nommé quatrième meilleur album de la décennie 2000 tout juste derrière Arcade euh, Fire avec Funeral Kid A de Radiohead et Turn On The Bright Lights euh, évidemment c'est une liste qui est très très indie là. il n'y a pas beaucoup de rap là, dans cette liste-là mais quand même quatrième de la décennie puis évidemment il y a d'autres magazines comme Pitchfork aussi qui l'ont inclus dans leur liste c'est un album qui n'a euh, qui pas peur d'essayer des affaires qui a une belle variété euh, qui aime donc avoir des petites touches et petites affaires mais également quelques chansons un peu plus musclées comme la chanson If Looks Could Kill qui, qui rentre un peu plus qu'un bon rythme de batterie mais qui s'inscrit très bien dans le de cet album-là qu'on a, qu qu a beaucoup aimé ici. Oui,
0: moi je Maintenant donne mon, mon petit euh, saut d'approbation. Yes, voilà. parfait. Petite attente. Yes. Sur ça, on va aller justement la chanson If
2: Looks Could Kill de Camera Obscura vous écoutez ma tasse d'été à choc. Ne pas aimer caméra obscura, j'adore ça pour vrai. Les cuivres à la fin, le rythme de batterie, super, c'est excellent. Il
0: y a du fun là-dedans, il y a beaucoup d'influence, un petit peu de, de surf rock, je trouve aussi. On n'en parle pas souvent, là, mais ouais. je le vois Dans moi, cette chanson-là, oui. Ben, il y en, y en avait deux, trois sur l'album que je suis comme, oh, 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 mm. oh, ok, ok. Ouais. Ça se développe. Mm
2: et voilà ben écoute euh, merci beaucoup bravo euh, caméra Psycura. et sur ça ce, c'est vraiment des nouvelles en vrac parce que c'est comme passer plein de nouvelles on n'a pas le temps de tout parler de tout fait qu'on veut juste y aller rapidement et on va commencer avec une nouvelle triste puis après ça les nouvelles vont être de plus en plus la nouvelle triste en fait c'est à propos du groupe DO D.O.E. Euh, qui est un trio de rock alternatif qui fait euh, qu'une touche punk dans ce qu'il fait. C'était très mélodique. Euh, leur troisième album, Grow Into It, était sorti l'année dernière. J'avais fait de la critique puis j'avais vraiment bien aimé ça. Mais voilà que le groupe a décidé de se séparer, malheureusement, de mettre fin à l'aventure. Il va y avoir quand même un dernier, un dernier spectacle qui va avoir lieu en début septembre à Londres. Euh, le groupe sur Facebook a annoncé ça en disant que c'était 100% amical, que tout était chill. C'est juste qu'ils veulent passer à autre chose et... Également, euh, les, les membres promettent de continuer à faire de la musique Mais sous d'autres projets, sous d'autres noms, tout simplement Sinon, euh, une nouvelle un peu plus heureuse Oui, c'est Bat for Lashes qui fait apparaître un nouvel album euh, On adore aussi Bat for Lashes J'avais beaucoup beaucoup aimé son album The Haunted Men man oui, qui était sorti en 2012 On avait parlé de Two Sons, qui était par en 2009 comme album culte de cela peut-être un an euh, J'avais un petit peu décroché de l'album The Bright qui est son dernier, paru il y a trois ans. Mais là, voilà qu'il y a un nouveau disque, elle revient à la charge, cette Natasha Kahn, le 7 septembre prochain avec l'album Lost Girls. Ce sera son cinquième. Et là, voilà qu'il y a un premier single qui est sorti qui s'appelle Kids in the Dark. Et euh, l'affaire avec Bad Ashes c'est qu'elle est un qu peu sur cette ligne-là de ce qu'on peut pas vraiment faire jouer à choc parce que c'est pas vraiment le mandat, mais en même temps, c'est vraiment bon. Donc, on va faire jouer un extrait de la pièce Kids in the Dark pour vous revenir après ça. Cette chanson-là est sortie ce matin, d'ailleurs. C'est quand je me suis levé, il est comme 7 h du matin. Euh, je me suis levé, j'ai checké mon téléphone en me disant que j'allais me recoucher après ça, puis je suis retombé là-dessus, sur cette pièce-là. Puis j'ai tellement j'ai tellement adoré cette chanson-là. C'est tellement doux, c'est tellement apaisant comme pièce, j'adore.
0: Toutes les pièces qui auraient pu sortir ce matin, qui auraient pu être la première pièce que tu entends de ta journée, tu sais, celle-là, je pense que c'est une mm. bonne pièce pour commencer ta journée. Surtout que
2: mon but, c'était de me rendormir. c'est comme ça si me elle me donnait la permission de me rendormir comme c'est correct tu sais. elle t'a littéralement bordé, c'est voilà. qui est arrivé merci Pat la chaise d'être mo avec moi pour ces moments-là et enfin une chanson qu'on peut vous faire jouer au complet parce que c'est une artiste qui est absolument pas vraiment connue elle s'appelle Baby et elle a vraiment une obsession avec 2i dans la vie. Mm -hmm. euh, elle écrit son nom b a -B -I -I. Euh, Elle a un album qui va sortir le 5 juillet qui s'appelle Hide avec 2i également. Et il y a un nouvel extrait qui vient tout juste de sortir pour l'artiste anglaise qui s'appelle Poison. Euh, sortie donc qui est, émer est émergente. C'est un thème que j'aime plus ou moins utiliser, mais c'est si un peu ça qui se passe dans son cœur. Elle les échelons un petit peu par petit peu avec une bonne pop électronique. On va écouter ça d'ailleurs à l'instant. Voici la chanson Poison à ma tasse de thé à choc. avec deux I et la chanson Poison, qui elle aussi prend deux I, parce que c'est la marque de commerce de Mademoiselle Baby. Et sur ça, on approche déjà la toute fin de notre émission de cette semaine de Matins d'été, mais d'une artiste qui s'appelle Baby, on va passer à une chanson qui s'appelle Baby. Cette fois-ci, c'est écrit tout simplement avec un Y, ça nous vient de E. Parker, qui est une artiste queer qui vient de Londres. Elle fait de la musique électronique franchement très bien produite, honnêtement. Cette pièce-là, il, il se passe quand même beaucoup de choses. Et euh, Mathieu, tu m'avais dit que ça te faisait penser à...
0: À Lana Del Rey, par La façon dont elle chante, les intonations, puis le fait que c'est comme c'est très langoureux comme chanson. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment rappelé euh, Lana Del Rey.
2: Mais la Lana Del Rey de quelle époque, mettons?
0: Euh, je te dirais la Lana Del Rey du début. Comme ouais. Video Games, puis tout ce qui a suivi sur cet album-là par la suite.
2: Peut-être un peu la. Si Video Games avait comme un remix, tu ou mettons ouais. que Time Sadness, peut-être la version, tu sais, remixée qui est un gros mm -hmm. parce qu'il n'y avait peut-être pas les mêmes influences trip-hop ou hip-hop qu'on pouvait retrouver dans, le, dans son premier album, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de la laurie dans ses inflexions, mais c'est oui c'est sur ça qu'on va qu'on qu va se quitter. Et je suis en parlant du artiste je vous rappelle que c'est le mot de la fierté en ce moment. Mm -hmm. hein, que le mot de la fierté, c'est pas juste pour les homosexuels. Contrairement à ce que j'ai vu passer dans un article de la presse, euh, forcez-vous un peu, c'est pour tout le monde. C'est pour les personnes trans, c'est pour les personnes bi, c'est pour les personnes pansexuelles, les personnes asexuelles, non-binaires, intersexes, two spirit. Les gens qui le savent pas trop aussi, mm -hmm. c'est important. T'sais, des fois, je trouve que l'acronyme, tu sais, lgbtqi 2 un peu plus m, je trouve que des fois, ça ça force les gens dans des cas. C'est correct que c'était quelque part là-dedans, pis tu sais pas exactement où tu fêtes là-dedans, puis t'as pas envie de mettre un nom sur ton identité de ou ton orientation, tu c'est correct. As le droit. La Et communauté t'accepte quand même. Tout simplement. Et il y du fun, en fait. C'est ça, mon ben, ben. truc de la semaine. Il y du fun. puis euh, Peu importe les étiquettes, amusez-vous. Tout simplement. C'est donc E-Parker avec Baby. C'est sur ce qu'on se laisse à ma tasse de thé. À chaque
0: Au revoir. Salut.